0: Esse é o tema do ano da nossa UMP. E às vezes a gente, nessas reuniões em que a gente pensa tema do ano, a gente pode pensar em alguma coisa assim meio binabolante, né? Algum, alguma, alguma jogada de marketing. Eu não tenho nenhum problema com marketing do bem. Acho que a gente, a, a nossa cultura pede isso. Mas, ao invés de, de, de termos um tema extremamente mirabolante, a gente quer algo simples. E sabe aquele simples que, de tão simples, é tão complexo? Tem aquela frase, né, amor? É, que o, o, o máximo da elegância é simplicidade. É alguma coisa assim, né? Algo desse gênero. Mas a ideia, a ideia é essa. Que, de tão simples, tão simples, ele é muito profundo. E o tema que a gente se propôs e o tema que nós temos pensado e o tema, na verdade, da série inteira do Ictus, do Agosto de Deus uh, uh, e todos os nossos encontros, todas serão reverberações desse grande tema Minha Vida com Deus. Minha Vida com Deus. E esse primeiro Ictus do ano e eu estou com meu coração em festa de ver, e, 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 e ver Deus permitindo isso acontecer, né, o, o, o que é o Ictus, para quem está caminhando com a gente há pouco tempo, para quem está nos acompanhando em casa, o Ictus nasce de uma ideia, nasce de uma vontade de nós termos é um culto, não é um culto da UMP, como o Fernandinho colocou aqui, ele é um culto organizado pela UMP, mas é a ideia de, bom, nós queremos ter essa nossa celebração organizada pela UMP, pensada pela UMP, sonhada pela UMP, e a gente diz que é o nosso culto reformado, nosso culto jovem reformado. Então o Ictus nasce dessa ideia e eu lembro bem que a gente ia começar uma série no Ictus e Deus falou assim: Não quero que vocês nesse momento continuem com essa série. A gente ia, para quem for lembrar, quem for lembrar aí, a gente ia começar uma série no Credo Apostólico, no Credo dos Apóstolos. Né? E eu sou fã do credo apostólico, eu tenho muito certo que o credo apostólico as minhas ovelhas sabem disso, daquela ilustração da mão fechada e da mão aberta. né? E aí já me perguntaram, ok, como é que então eu posso entender facilmente o que está na mão fechada? né? Qual é a ideia da mão fechada e da mão aberta? A mão fechada é aquilo que nos distingue como cristãos. E a mão aberta é aquela mão que graciosamente está aberta para que a gente possa conversar. Podemos ter divergências em relação à mão aberta, mas não em relação à mão fechada. E o que, se, o que estaria na mão fechada? O Credo Apostólico, o Credo dos Apóstolos estaria aqui na mão fechada e a gente ia começar essa série e aí veio a pandemia <risos> e aí veio a pandemia e aí veio aquilo que o Fernandinho falou e, eu, e, e quando ele falou isso eu lembrei eu lembrei da emoção de pensar das duas semanas quando todo mundo falava que iam ser só duas semanas, né? Eu pensando assim, Ai, nossa, que, que, que troço insuportável. Seja, duas semanas que ninguém vai poder fazer nada. Duas semanas é, sem poder sair de casa direito e tal. Né? E a gente já está há tanto tempo nisso. Mas, ao mesmo tempo, essas são oportunidades para Deus trazer ensino ao nosso coração. Trazer ensino ao nosso coração. Então, a série do credo Apostólico vai ficar para um outro momento. E agora nós vamos falar sobre a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus. E eu quero, nessa primeira mensagem, trazer algo ao seu coração que é fundamental para toda a nossa conversa sobre vida com Deus. Fundamental. Seria... O ponto basilar seria o ponto de partida. Seria aquilo que está antes de qualquer outra conversa. Eu quero falar com vocês sobre o caminho da intimidade. O caminho da intimidade. E eu estou convicto que nós não seremos... Aquilo que Deus nos chamou para sermos, se nós não estivermos trilhando o caminho da intimidade. Quero conversar com você sobre o caminho de Emaús. Lucas 24, esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Lucas 24, a partir, texto tão conhecido, e eu nunca preguei nesse texto, nunca preguei nesse texto, a partir do verso de número 13, Lucas 24, a partir do verso de número 13. E para a leitura da Santa Palavra de Deus, eu chamo você a ficar de pé mais uma vez. Assim diz o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 13. Eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, Poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. E depois, partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Você pode se assentar, essa é a palavra de Deus. A maioria de nós aqui é, deixa eu pensar, ainda está na faculdade, eu acho que a maioria, a maioria, né, porque tem, temos aqui alguns que não estão mais na faculdade, mas acho que a maioria ainda está na faculdade. E eu quero apelar para você, lembrar você de algo do seu ensino, seja na faculdade, eu acho que na faculdade isso muda um pouco, porque em tese a gente deveria levar mais a sério os nossos estudos na faculdade, em tese, mas no colégio isso é muito verdade, para para pensar se os professores... Espera deixa eu dar um, um passo atrás. Para para pensar nas matérias que você gostava de estudar em, no colégio. A galera da célula, que participou da célula, me ouviu falando exatamente isso na célula. Então, e eu dei o disclaimer, eu falei, isso daqui tem um pouco do que eu vou falar no sábado. Então, está avisado isso. Lembra das matérias que você gostava no colégio. Quando você lembra das matérias que você gostava do colégio, a não ser que você seja um super nerd, geralmente você gostava daquele professor. Não é verdade? Geralmente, a gente gosta de uma matéria quando o professor, quando a professora daquela matéria tem um lugar especial para a gente. Para pensar nas matérias que você não gostava. Eu sou advogado e pastor. Então você vê claramente que eu não entendo de números. Curiosamente, eu não tive bons relacionamentos com os meus professores de matemática. Eu sei que isso pode não ser aplicável a você. Talvez você seja um desses super nerds. Mas no meu caso, vou dizer aqui de mim... Eu não gostava dos professores que eu tive de biologia, eu não sei nada de biologia. A Nina fala uns negócios que fala assim, cara, e pior que ela é advogada que nem eu, eu falo assim, como é que você lembra desse negócio? Eu não sei nem o que é, que é mitocôndria, mentira, eu sei, eu lembro. Mas mais do que isso, eu não vou lembrar. O que a gente gostava de aprender, quando nós sondamos o nosso coração a gente consegue perceber que era porque a gente gostava de aprender isso de alguém. Alguns filósofos, principalmente um sujeito, que até o nome dele de falar é difícil, Nicholas Wolterstorff, vai nos dizer sobre a chamada epistemologia do amor. Isso é lindo demais. O que é a epistemologia do amor? Você não aprende algo, você aprende de alguém, antes do seu cérebro funcionar, o seu coração bate, bonito isso, e é verdade, e é verdade, quando falamos da nossa vida com Deus, é impossível nós termos vida com Deus sem conhecê-lo. É impossível termos vida com Deus sem conhecê-lo. Nós estamos a menos do que 30 dias do nosso casamento. Imagina se eu estivesse casando com uma desconhecida. Imagina se a Nina não soubesse o meu nome. Vai lá, não saber o nome é um exemplo um tanto quanto meio é, extremo. Mas imagina se ela não se, se ela soubesse da minha vida a mesma coisa que um amigo meu, um novo amigo meu, sabe de mim. É evidente que tem alguma coisa errada aí. Afinal, ela não é uma amizade nova. Ela é a amizade que eu quero ter para a minha vida inteira. Portanto, se qual é o ponto aqui para você entender? O relacionamento com Deus, para ele acontecer, Deve haver conhecimento de Deus. O que significa que você tem que ter uma cabeça cada vez maior? Não. Até porque talvez você já possa ter uma cabeça meio grande. Não é esse o ponto. O que eu estou querendo dizer é que o seu coração tem que aumentar. O seu coração tem que crescer. Porque você não irá conhecer de Deus, você irá se relacionar com Ele. Portanto, nossa vida com Deus, a nossa vida com Deus, em primeiro lugar, passa pela estrada da intimidade, passa pelo caminho da intimidade. O Ictus, ele nasceu com uma pegada de ser extremamente evangelista, de ser extremamente evangelístico, perdão, essa é a ideia. Tanto que a nossa primeira série foi Jesus Vintage. E cada encontro a gente falou sobre um aspecto da vida de Jesus. E foi um barato. Mas eu, com todo o perdão para a minha amada diretoria, Deus me trouxe uma mensagem, principalmente aos crentes. Então eu não sei se temos não-crentes, aqui entre nós e em casa. Eu espero que você, que o Espírito Santo toque no seu coração nessa noite. Mas principalmente uma mensagem aos crentes. E que mensagem é essa? A sua vida com Deus, necessariamente, deve passar pela estrada da intimidade. E essa estrada da intimidade, ela vai se revelar aqui a gente, no texto do caminho de Emaús de três formas. A estrada da intimidade passa pelo caminho da escritura, a estrada da intimidade passa pelo caminho da casa e a estrada da intimidade passa necessariamente pelo caminho da comunidade. São esses os três pontos, esse é o nosso plano de voo para a noite. Minha vida com Deus, o caminho da intimidade, a estrada da intimidade. E essa estrada, ela tem de ser percorrida com três, três ingredientes, três pontos, três... Itens aqui, a palavra está me faltando. Três faces, melhor. Três faces desse caminho. O primeiro deles, o mais importante. Esse caminho passa pela estrada da Escritura, passa pela estrada da casa e passa pela estrada da comunidade. Bom, vamos aqui ao texto. Qual é o contexto desse texto? É o último capítulo de Lucas, capítulo 24. Nós já vimos... Aqui nesse momento, o texto de Lucas, Cristo Jesus já foi crucificado, Cristo Jesus já ressuscitou, e aqui está naquele momento complicado, aquele momento em que, por exemplo, o Léo Gonçalves compôs muito bem numa música que o Fernandinho dá show cantando aqui, que é no... não é novo, é novo, Fernandinho. Ele vive isso, exatamente. E eu não sei se você já prestou atenção nessa letra, porque precisa de ter um pouquinho de sensibilidade a mais nessa letra para você entender que essa letra é como um discípulo que acabou de ouvir que Jesus ressuscitou e está naquele contexto, mas espera aí, ele foi preso, ele foi, ele foi crucificado. Eu não acredito em ilusões, mas falaram de um anjo que está questionando... Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Então, esse é o contexto. Jesus havia acabado de ressuscitar. E nós temos aqui um retrato muito interessante. E eu imagino como deve ter sido para Lucas ir atrás de Cleopas e esse outro discípulo para ouvir essa história. E nós temos aqui um olhar não dos apóstolos. Isso que eu já acho muito interessante nesse texto. Não é dos apóstolos, mas são de dois discípulos. Um deles a gente não sabe nem o nome, a gente sabe Cleopas, esse daqui. E eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. Emaús, é, de Jerusalém até Emaús, daria mais ou menos, segundo os historiadores, segundo os comentaristas, mais ou menos quatro horas e meia de viagem. Então, eles, eles saem de Jerusalém e eles tomam o caminho para este vilarejo, chamado de Emaús e aí acontece uma coisa muito interessante porque eles estão lá e aparece um estranho na verdade o texto nos diz já quem é esse estranho, estranho aos olhos dos discípulos, a gente não sabe o que, é que de misterioso aconteceu aqui, a gente não sabe se eles não reconheceram Jesus porque Jesus devia estar coberto de alguma forma? Se a roupa que Jesus estava usando estava impedindo que estes dois discípulos o reconhecessem? Ou então, talvez, Jesus com este corpo glorificado, que é diferente do nosso, mas ao mesmo tempo guarda semelhança com o nosso corpo, de alguma forma impediu que estes discípulos reconhecessem o Mestre? O ponto é, eles não sabiam que era Jesus. E Jesus faz uma coisa muito interessante. Jesus chega para eles e fala, vem cá, o que vocês estão falando aí? O que vocês estão falando aí? Eles estavam falando sobre as coisas que tinham acontecido. Eles estavam falando sobre a grande esperança deles que havia morrido na cruz. Essa esperança de ser a salvação, de ser a chegada de um novo reino, Havia morrido com pregos numa cruz e sepultada. E o texto, no verso de número 16, diz os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E aí Jesus começa a a falar com eles ao longo de todo o caminho. Jesus prega um sermão para eles ou dá uma aula de escola dominical ou simplesmente uma boa conversa de quatro horas e meia, mostrando a eles que toda a Escritura, e quando a gente está falando de toda a Escritura, a gente está falando do quê? Nesse contexto aqui, o Antigo Testamento. Então, Jesus começa a mostrar a esses dois discípulos que não o haviam reconhecido e que não tinham entendido o plano de Deus para a salvação. Portanto, esses homens estavam tristes. Ele começa a explicar. A partir do verso de número 25, isso nos é dito. Chama, ele, chama esses dois discípulos de insensatos e lerdos no crer em tudo o que os profetas disseram e ele diz não é verdade que o cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória verso de número 27 e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que estava a respeito dele constava a respeito dele em todas as escrituras qual é o primeiro ponto aqui para a gente entender um esses dois discípulos não haviam reconhecido o mestre Pode ser que tenha algo sobrenatural aqui que a gente não esteja captando no texto e o texto não nos, nos mostra. Mas o ponto é, eles não reconheceram o mestre. E dois, eles estavam com o seu coração completamente desesperançoso. Porque o entendimento que eles tinham da escritura era um entendimento Errado. E Jesus passa, por toda a lei, por todos os profetas, a mostrar que o Antigo Testamento é sobre ele. Que o Éden é sobre Jesus. Que o Êxodo é sobre Jesus. Que a lei é sobre Jesus. Que o trono do rei de Israel, é sobre Jesus, que o cativeiro é sobre Jesus, que a volta do cativeiro é sobre Jesus, que o templo é sobre Jesus, que a destruição do templo é sobre Jesus, que a reconstrução do templo é sobre Jesus. Nós não iremos conhecer a este Jesus Se nós não tivermos momentos com ele através da forma que ele escolheu se revelar irmãos não dá para ser mais simples do que isso eu tô, eu vou usar mais uma vez a Nina de, de metáfora porque o, a questão do relacionamento aqui ela, ela, ela é muito clara presta atenção aqui ela é muito clara porque quando Paulo nos escreve sobre o relacionamento entre, entre um homem e uma mulher, ele vai nos dizer que Deus criou este relacionamento para inflamar o nosso coração e apontar o nosso coração para um outro relacionamento. Portanto, por mais romântico que você seja, o romance não tem a finalidade nele mesmo. Deus colocou o amor romântico no nosso coração para que o nosso coração deseje algo que o amor romântico não poderá suprir. Deus coloca o amor romântico no nosso coração para nos mostrar que existe um amor maior do que este amor, que é o amor de Cristo pela sua igreja. Portanto, o mais belo dos casamentos não passará de sombras diante do verdadeiro casamento, que é Cristo Jesus com a sua igreja. E todos os links de relacionamento são adequados aqui. Como você quer conhecer mais aqueles que estão ao redor da sua vida, se você não investe tempo conhecendo estas pessoas? Como você vai crescer em amizade com alguém se você não investe tempo conversando com essa pessoa? Como você irá saber o que está no coração desta pessoa se você não investe tempo para saber o que está passando no coração dela? se isso é verdade com os nossos relacionamentos aqui quanto mais com o nosso relacionamento com Deus talvez você tenha no seu coração a seguinte questão eu, quero, eu, eu gostaria de entender o que Deus quer, é simples abra sua Bíblia e leia ela e invista tempo na leitura da palavra porque toda a palavra é sobre Jesus, toda ela do início ao fim, do primeiro verso ao último verso, ela tem um único alvo, um único centro, uma única direção, Cristo Jesus. E não há outro meio que Deus escolheu para se revelar a nós que não a sua palavra. Portanto, o caminho da intimidade com Deus, ele necessariamente precisa ser trilhado na estrada da sua palavra. Spurgeon, um grande pregador, ele tem uma ilustração falando a pastores que eu gosto muito e, na verdade, ela tem que ser aplicada a todos nós na leitura da palavra. Spurgeon era inglês e ele dizia aos seus alunos, assim como em qualquer lugar da Inglaterra há uma estrada que leva a Londres, e isso é verdade, gente, é um barato pensar nisso, né? Todo o texto da escritura leva a Cristo. E aí você pensa assim, mas, sério, Heve? E as cortinas do templo? Até onde eu sei, cortina do templo, não está escrito Jesus na cortina do templo. Todos os textos bíblicos de alguma forma se conectam com Cristo. Nós temos diferentes figuras no Antigo Testamento para usar isso. A gente tem a figura do evento típico. Então, por exemplo, nós temos o êxodo. O êxodo é um evento, mas o êxodo não é sobre o êxodo em si. O êxodo é sobre o livramento perfeito que ainda iria vir. Portanto, o êxodo é sombra comparado ao verdadeiro êxodo que nós temos em Cristo Jesus. As cortinas do templo nos mostram como Deus é preocupado com a sua adoração. E só um presta a adoração perfeita ao Pai, que é o próprio Cristo. Portanto, as cortinas do templo são sobre Jesus. A lei é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente fechar esse primeiro ponto e ir para o segundo. Como nós vamos querer impactar aqueles que estão ao nosso redor se nós não conhecemos de quem falamos? Como nós vamos fazer o justo, belo e bom, se nós não conhecermos o que é o justo, belo e bom. E o justo, belo e bom não são conceitos, não são filosofias. O justo, o belo e o bom é uma pessoa. Isso precisa ser dito porque nós não somos bibliólatras. Está certo, gente, essa palavra? Está certo? Gente. Mas por que, que nós temos uma visão tão alta da Escritura? Porque Cristo nos mostra que do início ao fim da Escritura, Ele é o centro dela. Mas, irmãos, a Escritura... Nos fala de alguém. Nós não nos relacionamos com o livro. Nós não nos relacionamos. A minha Bíblia está aqui no tablet. Eu não me relaciono com isso aqui. Eu me relaciono com o meu herói. Com o meu salvador. Com o meu amigo. Com o meu irmão mais velho. Percebe? Mas o meu herói, o meu salvador, o meu mestre, o meu irmão mais velho, ele me diz, você vai me conhecer se você ler de mim. E à medida que nós crescemos na leitura da palavra do Senhor, a gente conhece mais de Deus. E à medida que nós conhecemos mais de Deus, nós crescemos em intimidade com Ele. Esse é o primeiro ponto. A estrada da intimidade passa pela estrada da Escritura de forma necessária, de forma cabal, e não há outro meio, não há outro meio, mas a estrada da intimidade, ela vai também para a estrada da casa, o que, que o texto nos apresenta, e o texto é grande, a gente não vai ler linha a linha, mas depois do verso de número 25 ou 27, já era noite, as estradas eram perigosas. Não havia iluminação pública, gente. Parece até algumas estradas nossas, né? Que não tem iluminação pública nenhuma. Já era tarde. E é interessante que o verso de número 28 nos diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. É interessante isso, que Jesus faz menção de passar adiante. Jesus faz menção de que não ia continuar com eles. E esses dois discípulos, na verdade a gente não sabe quem foi que falou, mas eles colocam eles, o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E entrou para ficar com eles. E o ponto dois é esse. O caminho da intimidade, ele é trilhado no caminho da Escritura. Mas essa Escritura, quando aberta, lida com o coração pedindo a Deus para que essa Escritura nos seja revelada, para que essa Escritura entre no nosso coração, isso necessariamente precisa passar pelos momentos em que ninguém está conosco o caminho da intimidade com Deus é o caminho do quarto, é o caminho da casa e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles, o ponto final vai começar com isso também, mas olha o que, que o verso nos diz, quando eles estavam à mesa, quando eles estavam em casa, quando eles estavam na privacidade, na intimidade, não diante dos outros, não diante dos demais discípulos, não diante dos amigos, não diante do restante da família, mas na intimidade. E pode parecer repetitivo, pode parecer mais do mesmo, mas é necessário entender que o caminho da intimidade com Deus passa pela sua intimidade. E essa intimidade, esse encontro com Deus a sóis, ele não irá acontecer se você não quiser que ele aconteça. Reverendo, acho que você esqueceu que você está num púlpito reformado e a gente é monergista. Me espera um pouco. Para quem Jesus profere aquelas palavras? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou comer com ele. Para quem é que Jesus fala isso? Jesus fala isso para o não-crente. Jesus fala isso para aquele que não crê que ele é o Senhor. Para aquele que não confessa com os seus lábios que ele é o Senhor e com o seu coração crê que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus fala isso para essas pessoas? Não. Jesus fala isso para a igreja. Jesus fala isso para a igreja. Este não é um texto, essa porção do Apocalipse, isso não é um texto evangelístico. Esse é um texto de intimidade dos crentes. Jesus diz para cada um de nós aqui, eu bato a sua mão porta. você precisa querer abrir você precisa querer ter momentos com Deus senão esses momentos não irão acontecer por isso que a gente faz uma diferença entre o monergismo da salvação, ou seja, uma única força na nossa salvação e o sinergismo de nossa santificação quando a gente fala que é sinergismo, é porque existem duas forças ali cooperando. É verdade que quem incute em nós o desejo de sermos santos é o próprio Deus, mas é necessário que você queira que ele fique. É necessário que você o chame para entrar. É necessário. E deixa eu falar uma coisa para você que a gente reformado tem medo de dizer. A gente precisa querer ter experiências com Deus. Eu não estou dizendo, eu acho que na verdade eu nem precisava falar isso, mas como está sendo transmitido, então é importante a gente dizer isso. Eu não estou dizendo de experiências que saiam da Escritura. Saiam da Escritura. Na verdade, toda experiência deveria sair da Escritura no sentido de ser originada dela. O que eu estou querendo dizer é: não existe experiência com Deus que seja contrária à Sua palavra mas eu estou dizendo sim, de experiências com Deus, com a sua palavra sendo aplicada em nós. Você vencendo um pecado que você não conseguia vencer. Você perdoando alguém que você não conseguia perdoar. Você servindo mais quando você não conseguia servir. Você falando a verdade, você se esforçando em prol do outro, você sendo um fiel administrador dos recursos que Deus coloca para você administrar, você sendo um bom marido, um bom amigo, uma boa esposa e um bom alguém que está treinando para ser um marido e uma esposa, um bom filho, um bom pai. Essas são as experiências na palavra. É disso que nós estamos falando. Mas é necessário que você queira isso causa um desconforto às vezes a gente de ouvir isso, porque a gente que é reformado, a gente que é presbiteriano, quando alguém começa a falar, você tem que querer, eu, eu sei, isso às vezes também me causa um pouco de estranheza, mas às vezes a nossa estranheza pode ser preguiça, às vezes a nossa estranheza pode ser um ídolo no nosso coração, porque machuca, porque dói, porque quando nós... Temos experiências diante de nós em que nós somos convidados pelo próprio Deus a sermos fiéis. Ah, isso dói. Portanto, a gente tem medo. O texto de Êxodo 20, e com isso eu fecho esse segundo ponto e a gente vai para o final dessa mensagem. O texto de Êxodo 20 tem algo muito muito delicado ali. Qual é o contexto de Êxodo 20? É Deus anunciando o coração da sua lei. Esse é o contexto de Êxodo 20. E Deus agiu com poderosa mão, não é verdade? Deus agiu com poderosa mão libertando o povo do Egito. Deus agiu com poderosa mão. É... Tenta... Vamos tentar abstrair aqui. Pensa que você está lá. E você olha Deus enviando as pragas. E você olha Deus dizendo ao seu servo Moisés que o destruidor iria passar numa noite. E estranhamente é anunciada sobre uma refeição... E o sangue desse animal, que seria utilizado para a refeição das famílias, o sangue desse animal deveria ser colocado sobre as portas para que o destruidor não passasse. E você vê que aquilo aconteceu. De fato, os primogênitos dos egípcios, orgulhosos, eles morreram. E você anda e você olha e vê o mar se abrindo, e você vê uma coluna de fogo, e você vê a nuvem e todas essas coisas maravilhosas, e você vê Deus falando com o seu servo Moisés, esse Deus, que agiu com mão forte para libertar você, o que você falaria para o servo de Deus, Moisés? O povo de Deus falou para ele no verso de número 17, se eu não me engano. Moisés, sobe lá no monte. Fala você com Deus. A gente não. Suba você, Moisés. Vai você, Moisés. Às vezes a gente não tem uma espiritualidade assim. Eu vou pedir para o pastor orar, porque a oração do pastor é mais forte. É engraçado falar, mas às vezes o nosso coração funciona dessa forma. E a gente rasga o sacerdócio universal dos crentes. E a gente coloca a nossa fé no grupo dos nossos amigos, na nossa família. Mas momentos mesmos, momentos mesmo de nós com Deus, não existem. Sobe você, Moisés. Fala você, Moisés. Porque eu tenho medo. Por que, que o povo tinha medo? O povo tinha medo porque não conhecia esse Deus. E como nós conheceremos a Deus se não lermos a sua escritura? Por isso que o caminho da intimidade começa pela escritura. Mas eu quero fazer uma pergunta a você, uma pergunta que eu me fiz muito durante essa semana cara qual foi a última vez que você ficou maravilhado diante da presença de Deus você sozinho não é ouvindo o louvor não é na assembleia dos santos não é não é com outras pessoas mas você, você ali você com a porta do seu quarto fechada, ou em algum outro lugar, Bíblia aberta, e você se maravilhou com a presença de Deus. E você sentiu Deus. Eu não estou falando de ficar arrepiado, não é isso. Mas qual foi a última vez que você teve a experiência de Deus em casa? Sentado na sua mesa isso só irá acontecer se você disser para Jesus não vai embora não fica aqui com a gente para a gente fechar o caminho da intimidade ele necessariamente passa pelo caminho da escritura e a gente viu quatro horas e meia de sermão de Jesus em todo o antigo testamento o caminho da intimidade necessariamente passa pelo caminho da casa e eu quero bater nesse ponto você tem que querer isso. Você tem que escolher ter intimidade com Deus. Do contrário, essa intimidade não virá. E será que não está na hora da gente deixar o leite materno e começar a arrumar diante da maturidade em Cristo? Isso só irá acontecer se você tiver com ele, lendo a sua palavra e conversando com ele em oração. Mas o caminho da intimidade, ele também se revela no caminho da comunidade. E se eu falei que é necessário você ter momentos a sós com Deus, existe uma intimidade com Ele que só vem quando a gente está em comunidade. São dois momentos que necessariamente precisam acontecer. Por isso que é diferente quando você está na igreja. E deixa eu falar um negócio aqui para você. É muito bacana a gente ter transmissão. Eu espero, não espero que alguém aqui termine a transmissão só porque eu vou falar isso. Mas você deveria dar preferência para estar aqui. Porque é diferente. É diferente. Ou vai dizer que é a mesma coisa quando você está em casa acompanhando o culto pela internet? Não é. Não é. Porque existe algo místico, no melhor dos sentidos, até porque místico só existe um sentido, o resto é tudo falso. Existe algo espiritual, existe uma realidade diferente. Quando o povo de Deus está reunido. E é lindo porque... Até então, o mestre não, não, não tinha sido reconhecido pelos seus discípulos, mas o texto nos diz que quando Jesus parte o pão, eu acho, e eu quero dizer bem claro para vocês que eu acho, eu vou repetir, porque isso não está no texto bíblico, então eu vou dizer eu acho que eles reconheceram o Senhor, porque ao partir do pão, eles viram as marcas nas mãos de Jesus. Mas eu acho. Na eternidade a gente pergunta para Cleopas e o brother dele, que a gente não sabe o nome. E ao partir do pão, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram o mestre. E é maravilhoso porque, pare para pensar, a Eucaristia ela é comunitária. Por que, que a nossa igreja ficou tanto tempo discutindo, eu lembro, né, Hev, debates, e eu fui um dos primeiros a falar, não, 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 não sei online, que sei online o quê? Depois a gente foi amadurecendo o entendimento e viu que agora nós estamos, nós não, temos, nós não estamos tendo sei online, porque a igreja está reunida em Eucaristia. Nós Estamos tendo uma participação daqueles irmãos que, por estes tempos, não podem estar aqui conosco, mas certamente estariam. Porque a Eucaristia é uma expressão comunitária. É uma refeição em família. Nós nos alimentamos em família. O batismo também é uma expressão comunitária. O batismo ele acontece do crente falando publicamente a sua comunidade. No partir do pão, nós entendemos melhor quem Deus é. O C.S. Lewis, ele tem um, 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 uma frase muito interessante, muito genial, como este homem é, está esperando a ressurreição do corpo, então a gente tem que usar, cristãos tem que usar o tempo verbal certo. Ele vai nos dizer uma coisa que é verdade, que existe um lado nosso que só se revela quando determinadas pessoas estão perto da gente. Existe um lado meu que só se revela, por exemplo, quando o presbítero Ivo está comigo. Existe um lado meu que só se revela quando a fé está comigo. E assim é com cada um de nós aqui. Existe algo em nós que outras pessoas, que é necessário que outras pessoas estejam junto conosco para que determinadas expressões e facetas da nossa personalidade sejam demonstradas e nós só poderemos conhecer Cristo Jesus se nós estivermos na dimensão comunitária, a dimensão do quarto fechado e a dimensão da comunidade, a dimensão da casa e a dimensão da mesa diante de todo o corpo de Cristo, que é a sua igreja. E é tão maravilhoso que esses discípulos, eles tinham acabado de passar por quatro horas e meia de estrada, mas o que, é que eles fazem? Eles saem na hora para falar com os seus amigos em Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, os seus amigos falam para eles, num primeiro instante, o Senhor ressuscitou e ele apareceu a Pedro. E eles falam, cara, isso aconteceu com a gente, a gente estava triste, a gente estava desesperançoso. E o mestre apareceu e a gente não estava reconhecendo ele, mas no partir do pão a gente o reconheceu. Os nossos olhos abriram. Quer conhecer a Deus? Leia a sua palavra. Feche a porta do seu quarto e viva a sua igreja. Quando nós lermos a palavra, com o espírito quebrantado, orando, pedindo para que essa palavra... Seja real em nós. Quando nós buscarmos experiências nessa palavra, na nossa intimidade com Deus, e quando testemunharmos do que Deus faz em nossa vida, diante da nossa comunidade, nós iremos impactar a Ilha do Governador. Nós seremos igreja. Que Deus nos abençoe.